0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het 14e hoofdstuk van Muttetulius Max Havelaar voor. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Gaan. In de vorige aflevering zijn we verder gegaan met het gesprek tussen Max, Tine, Duclari en Verbrugge. Ik moet eerlijk toegeven dat ik me niet kan herinneren dat dit gesprek zoveel hoofdstukken in beslag nam, maar dat is niet erg. We komen meer te weten over de personages en dan vooral over Max en zijn verleden. We zijn er nu bijvoorbeeld achtergekomen dat hem in het verleden ook onrecht is aangedaan. Door een kleine administratiefout hebben ze hem wegproberen te werken, omdat hij lastig was. We hebben al een tijdje niet gehoord van Droostoppel. Je weet wel, die man die makelaar in koffie is en woont op de Lauriergracht nummer 37. Maar ik mis hem niet. In het volgende hoofdstuk gaat het gesprek verder... en komen we meer te weten over Max en de situatie in Nederlands-Indië. Dit is de Max Havelaar. 14e hoofdstuk. Geweet, begon Havelaar, hoe de Nederlandse bezittingen... ter westkust van Sumatra aan de onafhankelijke rijk in de Noordhoek grenzen... waarvan Adje het aanzienlijkste is. Men zegt dat een geheim artikel in het traktaat van 1824 ons jegens de Engelsen, de verplichting oplegt de rivier van Sinkel niet te overschrijden. De generaal van Damme, die met een faux -air Napoleon gaarne zijn gouvernement zo ver mogelijk uitbreidde, stuitte dus in die richting op een onoverkomelijke hinderpaal. Ik moet aan het bestaan van dat geheim artikel wel geloven, omdat het me anders bevreemde zou dat de rajas van Trumon en Analabou, die provincieën niet zonder gewicht zijn door de peperhandel die daar gedreven wordt, niet sedert lang onder Nederlandse soevereiniteit zijn gebracht. Weet hoe gemakkelijk men een voorwendsel vindt om zulke landjes de oorlog aan te doen en zich daarvan bezig te maken. Het stelen van een landschap zal altijd makkelijker blijven dan van een molen. Ik geloof van de generaal van Damme dat hij zelfs een molen zou weggenomen hebben als hij daarin lust gevoeld had. En begrijp dus niet dat hij die landschappen in de Noorse hebben verschoond, wanneer niet daarvoor steviger gronden hadden bestaan dan rechts en billijkheid. Hoe dit zij. Hij richtte zijn veroveraarsblikken niet noord, maar oostwaarts. De landstreken Mandheling en Ancola, dit was de naam der assistent-residentie die gevormd was uit de pas tot rust gebrachte Batalanden, waren nog wel niet gezuiverd van Achinese invloed, want waar dweepzucht eens wortels schiet, is het uitroeien moeilijk, maar de Achinese zelf waren er toch niet meer. Dit was evenwel de gouverneur niet genoeg. Hij breide zijn gezag tot aan de oostkust uit en er werden Nederlandse beambten en Nederlandse garnizoenen gezonden naar Bila en Pertibi, welke posten echter, zoals je weet verbrugge, later weer ontruimd zijn. Toen er op Sumatra een regeringscommissaris aankwam, die deze uitbreiding doelloos vond en ze hierom afkeurde, vooral ook wel ze in de strijd was met de wanhopige spaarzaamheid waarop door het moederland zozeer was aangedrongen, beweerde de generaal van Dammer dat die uitbreiding geen bezwarende invloed behoefte te hebben op de begroting want dat de nieuwe garnizoenen gevormd waren uit troepen waarvoor toch reeds gelden waren toegestaan, zodat hij een zeer grote landstreek onder Nederlands bestuur had gebracht, zonder dat hieruit geldelijke uitgaven waren voortgevloeid. En wat voort het gedeeltelijk ontbloten van andere plaatsen aanging, voornamelijk in het Mandhelingse, meende hij genoeg te kunnen rekenen op de trouwende aanhankelijkheid van Yang di Pertuam, het voornaamste hoofd in de Battalanden, om hierin geen bezwaar te zien. Met weerzin gaf de regeringscommissaris toe en wel op de herhaalde betuigingen van de generaal dat hij persoonlijk zich tot borg stelde voor Yang Di Pertuan's trouw. Nu was de controleur die voor mij de afdeling Natal bestuurde de schoonzoon van de assistent-resident in de Batalanden, welke ambtenaar met Yang Di Pertuan in Onmin leefde. Later heb ik veel horen spreken van klachten die tegen de assistent-resident waren ingebracht. Doch men moet voorzichtig wezen met geloofslaan aan deze beschuldigingen, omdat ze grotendeels uit de mond kwamen van Yang Di Pertuan. En wel op een ogenblik toen deze zelf van veel zwaarder vergrijpen was aangeklaagd. Hetgene misschien noopte zijn verdediging te zoeken in de fouten van zijn beschuldiger. Wat meer gebeurt. Hoe dit zij, de gezaghebber van Natal omhelste de partij van zijn schoonvader tegen Yang Pertoan. En dit te vuriger misschien omdat die controleur zeer bevriend was met zijn zekere Sultan Salim. Een Natals hoofd dat ook zeer op de Bataksa chef gebeten was. lang heerste er een vete tussen de familie deze beide hoofden. Er waren huwelijksvoorstellen afgeslagen, er bezond ijverzucht over invloed... trots aan de kant van Yang di Pertuan die van beter geboorte was... en meer andere zaken nog liepen samen om Natal en Mandheling tegen elkaar opgezet te houden. Op eenmaal verspreidde zich het gerucht dat er in Mandheling een complot was ontdekt... waarin Yang di Pertuan zou betrokken wezen... en dat ten doel had de heilige vaan des opzans uit te steken en alle Europeanen te vermoorden. De eerste ontdekking hiervan had te Natal plaats gehad... Wat natuurlijk is, daar met een nabijliggende provincie altijd beter van de stand der zaken onderricht wordt dan op de plaats zelf. Terwijl velen die te huis door vrees voor een betrokken hoofd zich laten weerhouden van de openbaring en hun bekende omstandigheid, die vrees enige mate overwinnen zodra ze zich op een grondgebied bevinden waar dat hoofd geen invloed heeft. Dit is dan ook de reden, Verbrugge, waarom ik geen vreemdeling ben in de zaken van Lebak en dat ik redelijk veel wist van wat hier omgaat. ...voor ik dacht hier ooit te zullen geplaatst worden. Ik was in 1846 in het Krawangse... ...en heb veel rondgedwaald in de Preanger, ...waar ik reeds 1840 Lebakse uitgewekenen ontmoette. Ook ben ik bekend met sommige eigenaren van particuliere landen... ...in Buitenzorgse en in de Bataviaanse ommelanden... ...en ik weet hoe van oudsher die landheren verheugd zijn... ...over de slechte toestand deze afdeling... ...omdat dit hun landerijen bevolkt. Zo ook zou dan ten natal de samenzwering ontdekt wezen die, als ze bestaan had, wat ik niet weet, Jang die Pertuan deed kennen als verrader. Volgens door de controleur van Natal afgenomen verklaringen van getuigen zou hij gezamenlijk met zijn broeder Sultan Adam de Batakse hoofden hebben doen verzamelen in een heilig bos, waarin zij zouden gezworen hebben niet te rusten voor het gezag der christenhonden in Mandheling vernietigd was. Het spreekt vanzelf dat hij hiertoe een ingeving van de hemel had ontvangen. Geweet dat dit bij zulke gelegenheden nooit uitblijft. Of nu inderdaad het voornemen bij Yang di Petuan bestaan heeft, kan ik niet verzekeren. Ik heb de verklaring der getuigen gelezen, doch je zult terstond inzien waarom daaraan niet onvoorwaardelijk geloof mag worden geslagen. Zeker is het dat de man, wat zijn islamse tweepzicht aangaat, wel tot zoiets kan in staat geweest zijn. Hij was met de gehele Batakse bevolking eerst kort tevoren door die padries overgehaald tot het ware geloof, en nieuw bekeerde zijn gewoonlijk fanatiek. Het gevolg van die ware of vermeende ontdekking was dat Yang Di Pirtuan door de assistent-resident van Mandheling werd gevangen genomen en naar Natal gezonden. Hier sloot de controleur hem voorlopig in het fort op en liet hij hem met de eerste geschikte scheepsgelegenheid gevankelijk naar Padang vervoeren. Het spreekt vanzelf dat men de gouverneur al de stukken aanbood waarin de zo bezwarende getuigenissen waren opgenomen en die de strengheid van de genomen maatregelen moesten wettigen. Onze Jan Di Pertuan was dus van Mandheling vertrokken als een gevangene. Daarna Tal was hij gevangen. Aan boord van het oorlogsvaartuig dat hem overvoerde, was hij ook natuurlijk een gevangene. Hij verwachtte dus, schuldig of niet, dit doet niets tot de zaak daar hij in wettige vorm en door bevoegde autoriteit werd beschuldigd van hoogverraad, ook te Padang als een gevangene te zullen aankomen. Wel moet hij dus zeer verwonderd hebben gestaan bij de ontscheping te vernemen dat hij vrij was, niet alleen, maar dat de generaal wiens rijtuig hem bij het aan het wal stappen opwachtte... het zich tot een eer rekenen zou hem bij zich aan huis te ontvangen en te herbergen. Zeker is nooit een van hoogverraad beschuldigde aangenamer verrast geworden. Kort hierop werd assistent resident van Heling in zijn betrekking geschorst... wegens allerlei vergrijpen die ik hier niet beoordeel. Yang Pertuan echter, na op padang enige tijd ten huize van de generaal te hebben vertoefd... en na door deze met de meeste onderscheiding te zijn behandeld keerde over Natal naar Mandheling terug. Niet met het zelfgevoel van de onschuldig verklaarde, maar met de trots van iemand die zo hoog staat dat hij geen verklaring van onschuld nodig heeft. Immers onderzocht was de zaak niet. Aannemende dat men de tegen hem ingebrachte beschuldiging voor vals hield, dan had reeds dit vermoeden een onderzoek vereist en einde de valse getuigen te straffen, en vooral hen die blijken zouden zodanige valsheid te hebben uitgelokt. Het schijnt dat de generaal zijn redenen had om dit onderzoek niet te doen plaats hebben. De tegen Yang di Pertuan ingebrachte aanklacht werd beschouwd als non-avenue. En ik houd voor zeker dat de daarop doelende stukken nooit onder de ogen der regering te Batavia gebracht zijn. Kort na Yang di Pertuans terugkeer kwam ik te Natal aan om het bestuur van die afdeling over te nemen. Mijn voorganger verhaalde me natuurlijk wat er kort geleden in Mandheilingse was voorgevallen en gaf mij de nodige inlichting over de staatkundige verhouding tussen die landstreek en mijn afdeling. Het was om niet even te duiden dat hij zich zeer beklaagde over de inziens onrechtvaardige behandeling die zijn schoonvaardig ten deel viel, en over de onbegrijpelijke bescherming die Yang Di Pertuan van de generaal bleek te genieten. Nog hij, nog ik wisten op dat ogenblik dat de opzending van Yang Di Pertuan naar Batavia een vuistslag in het gelaat van die generaal zou geweest zijn, en dat deze persoonlijk voor de trouw van het hoofdhebbende ingestaan, gegronde redenen had, wat het ook kosten mocht, hem te vrijwaren tegen de beschuldiging van hoogverraad. Dit was voor de generaal des te belangrijker, omdat inmiddels de zo even bedoelde regeringscommissaris zelf gouverneur-generaal was geworden en hem dus hoogstwaarschijnlijk uit zijn gouvernement zou hebben teruggeroepen. Uit verstoordheid over het ongegrond vertrouwen op Yang di Pertuan en over de hierop steunende hoofdigheid waarmee de generaal zich tegen het ontruimen van de Oostkust verzet had. Doch, zei mijn voorganger, wat ook de generaal mogen bewegen al de beschuldigingen tegen mijn schoonvader voetstoots aan te nemen en de veel zwaarde grieven tegen Jan Di Perteman niet eens een onderzoek waardig te keuren, de zaak is niet uit. En als men te bedang, zoals ik gist, de afgelegde getuigenissen vernietigd heeft, zie hier iets anders dat niet vernietigd worden kan. En hij toonde mij een vonnis van de rapatraad te natal. Waarvan hij voorzitter was, houdende. veroordeling van zekere Pamaga tot de straf van gezeling en brandmerk. en, ik meen, twintigjarige dwangarbeid. wegens poging tot moord op de Doankoe van Natal. Lees eens het proces-verbaal van de terechtzitting, zei mijn voorganger. en beoor dan of mijn schoonwaren niet zal geloofd worden te Batavia. als hij daar Jang Dipertuan aanklaagt van hoogverraad. Ik las de stukken. Volgens verklaringen van getuigen en de bekentenis van de beklaagden was Sipamaka omgekocht om te natal de Tuanku, dienstpleegvader Salim en de gezaghebbende controleur te vermoorden. Hij had zich, om dit opzet uit te voeren, naar de woning van de Tuanku begeven en daar met de bedienden die op de trap ter buitengalerij zaten een gesprek aangeknoopt over de Sewa, met het doel zijn tegenwoordigheid te rekken tot hij de Tuanku zou gewaar worden, die zich dan ook weldra omgeven van enige verwanten en bedienden vertoonde. Pomaga was met zijn zeva op de Tuanku losgegaan. Toch had het onbekende oorzaken zijn moorddadige opzet niet kunnen volvoeren. De Tuanku was verschrikt uit het venster gesprongen en Pomaga nam de vlucht. Hij verschool zich in het bos en werd enige dagen later door de Natalse politie opgevat. Aan de beschuldigde gevraagd wat hem tot deze aanslag en de voorgenomen moord op Sultan Salim en de controleur van Natal had bewogen, antwoordt hij, daartoe te zijn omgekocht door Sultan Adam. Uit naam van dienstbroeder Lang Dipertuan van Mandheling. Is dit duidelijk of niet? vroeg mijn voorganger. Het vonnis is na via de executie van de resident... ...ten uitvoer gelegd wat de gezeling en brandmerk aangaat... ...en Tsipamaga is op weg naar Padang... ...om van daar als kettingganger naar Java te worden gezonden. Gelijk met hem komen de processtukken van de zaak te Batavia... ...en dan kan men daar zien wie de man is... ...op wiens aanklacht mijn schoonvader gesuspendeerd werd... Dat vonnis kan de generaal niet vernietigen, al wilde hij. Ik nam het bestuur der natalse afdeling over en mijn voorganger vertrok. Na enige tijd ontving ik bericht dat de generaal met een oorlogsstoomboot in de noord komen... en ook Natal bezoeken zou. Hij stapte met veel gevolg ten mijne huizen af... en verlangde ogenblikkelijk de oorspronkelijke processtukken te zien van... de arme man die men zo vreselijk mishandeld had. Zij zelf hadden een gezeling en een brandmerk verdiend voegde hij erbij. Ik begreep er niets van. Want de oorzaken van de strijd over Yang Di Pertuan waren mij toen nog onbekend. En het kon dus niet in mijn gedachten opkomen, evenmin dat mijn voorganger Willens en Wetens en Onschuldigen zou veroordeeld hebben tot zo zware straf, als dat de generaal een misdadiger zou een bescherming nemen tegen een rechtvaardig vonnis. Ik ontving de last Sultan Salim en de Tuanku te doen gevangen nemen. Daar de jonge Tuanku bij de bevolking zeer bemind was en we slechts weinig garnizoen in het fort hadden, verzocht ik de generaal hem op vrije voeten te mogen laten, hetgeen me werd toegestaan. Doch voor Sultan Salim, de bijzondere vijand van Yang di Pertuan, was geen genade. De bevolking was in grote spanning. De Natalers vermoedden dat de generaal zich verlaagde tot een werktuig van handheldingse haat, en het was in die omstandigheden dat ik van tijd tot tijd iets doen kon, wat hij kordaat vond vooral daar hij de weinige macht die er uit het fort kon gemist worden en het detachement mariniers dat hij van boord had meegebracht, niet aan mij afstond ter bedekking als ik naar de plekken reed waar men samen scholde. Ik heb bij die gelegenheid opgemerkt dat de generaal van Damme zeer goed zorgde voor zijn eigen veiligheid. En het is daarom dat ik zijn roem van dapperheid niet onderschrijven mag voor ik er meer van gezien heb, of iets anders. Hij vormde in grote overhazing een raad, die ik ad hoc zou kunnen noemen. Daarin waren leden. Een paar adjutanten, andere officieren, de officier van justitie of fiscaal, die hij van Padang had meegenomen, en ik. Deze raad zou een onderzoek instellen naar de wijze waarop onder mijn voorganger het proces tegen Sipamaka was gevoerd geworden. Ik moest een tal van getuigen laten oproepen wie er verklaringen daartoe nodig waren. De generaal, die natuurlijk voorzat, ondervroeg en de procesverbalen werden geschreven door de fiscaal. Daar evenwel deze beambte weinig maleis verstond, en volstrekt niet het Maleis dat in de noord van Sumatra wordt gesproken, was het dikwijls nodig om de antwoorden der getuigen te vertolken, hetgeen meestal de generaal zelf deed. Uit de zittingen van die raad zijn stukken voortgekomen, die ten duidelijkste schijnen te bewijzen dat Sipamaka nooit het voornemen gekoesterd had iemand, wie het ook zij, te vermoorden. Dat hij nog Sultan Adam, nog jang Dipertuan ooit had gezien of gekend. Dat hij niet op de Tuanku van Natal was toegesprongen dat deze niet uit het venster gevlucht was, enzovoort. Verder, dat het vonnis tegen de ongelukkige Sipamaka was geslagen onder de pressie van de voorzitter, mijn voorganger, en van het raadslid Soutan Salim, welke personen de voorgewende misdaad van Sipamaka hadden verzonnen om aan de gesuspendeerde assistent resident van Mandheling een wapen ter zijn verdediging in de hand te stellen, en om lucht te geven aan hun haat jegens Di Pertuan. De wijze nu waarop de generaal bij die gelegenheid ondervroeg, Denk denken aan de wistpartij van zekere keizer van Marokko die zijn partner toevoegde speel harten of ik snij je de hals af. Ook de vertalingen, zoals hij die de in de pen gaf, liet er veel te wensen over. Of nu sultan Salim en mijn voorganger pressie hebben uitgevoerd op de Natalse rechtsraad om Sipemaka schulden te verklaren, is mij onbekend. Maar wel weet ik dat de generaal van Damme pressie heeft uitgeoefend op de verklaringen die zijn mans onschuld moesten bewijzen. Zonder op dat ogenblik nog de strekking daarvan te begrijpen heb ik me tegen die onnauwkeurigheid verzet. Hetgeen zo weer gegaan is dat ik heb moeten weigeren enige verbalen mede te ondertekenen. En zie daar nu de zaken waarin ik de generaal zo gecontrarieerd had. Je nu ook waarop de woorden doelen waarmee ik de beantwoording sloot van de aanmerkingen die er op mijn geldelijk beheer gemaakt waren. De woorden waarin ik verzocht van alle welwillende consideratie hier verschoon te blijven. Het was inderdaad zeer sterk voor iemand van uw jaren zei Duclari. Ik vond het natuurlijk. Doch zeker is het dat de generaal van Damme niet aan zoiets gewoon was. Ik heb dan ook onder de gevolgen van die zaak veel geleden. Oh nee, Verbrugge, ik zie wat je zeggen wilt: berouwd heeft het me nooit. Zelfs moet ik hierbij voegen dat ik me niet zou bepaald hebben tot eenvoudig protesteren tegen de wijze waarop de generaal de getuigen ondervroeg, noch tot het weigeren mijn handtekening op enkele verbalen. ...indien ik toen had kunnen gissen wat ik eerst later te weten kwam... ...dat alles voortsproot een vooraf vastgestelde toeleg om mijn voorganger te bezwaren. Ik meende dat de generaal, overtuigd van Sipemaka's onschuld... ...zich liet meeslepen door de achtenswaardige zucht om een onschuldig slachtoffer te redden... ...van de gevolgen en een rechtstwaling. Voor zover dit na de gezeling en brandmerk nog mogelijk was. Deze mening deed mij wel in verzet komen tegen valsheid... Maar ik was daarover niet zo verontwaardigd als ik zou geweest zijn en die niet geweten had dat het hier geen zin te doen was om een onschuldige te redden, maar dat deze valsheid de strekking had om ten koste van de eer en het welzijn mijn voorgangers de bewijzen te vernietigen die de politiek van de generaal in de weg stonden. En hoe ging het verder met uw voorganger? vroeg Verbrugge. Gelukkig voor hem was hij reeds naar Java vertrokken voor de generaal te Padang terugkeerde. Hij schijnt zich bij de regering te Betavia hebben kunnen verantwoorden. Althans, hij is in dienst gebleven. De resident van Ayerbangi die op het vonnis via executie verleend had, werd gesuspendeerd. Natuurlijk, gezien dat ik niet zo heel onrecht had en mijn punt dicht te zeggen dat de gouverneur onschorsend regeerde. En wat is er geworden van al die gesuspendeerde ambtenaren? Oh, er waren er nog veel meer. Alle, de een voor, de ander na, zijn in de betrekking hersteld. Enkele van hen hebben later zeer aanzienlijke beambten bekleed. En Sutan Salim? De generaal voerde hem gevankelijk mede naar Padang. En vandaar werd hij als balling naar Java gezonden. Hij is thans nog de Chanyor in de Prejangen regentschappen. Toen ik in 1846 daar was, heb ik hem een bezoek gebracht. Weet je nog wat ik de Chanyor kwam doen, Tine? Nee, Max. Dat is me glad ontgaan. Wie kan ook alles onthouden? Ik ben daar getrouwd, heren. Maar vroeg Duclari. Daar je nu toch aan het verzellen zijt. Mag ik vragen of het waar is dat je te bedang zo dikwijls geduoleerd hebt? Ja, zeer dikwijls. En daartoe was aanleiding. Ik heb u reeds gezegd dat de gunst van de gouverneur op zodanige buitenpost de maatstaf is, waarnaar velen hun welwillendheid afmeten. De meesten waren dus voor mij zeer onwelwillend, en vaak ging dit over een grofheid. Ik van mijn kant was prikkelbaar. Een niet beantwoorde groet een schimscheut op de zotternij van iemand die het wil opnemen tegen de generaal, een toespeling op mijn armoede, op mijn hongerlijden, op het slechte voedsel het dus geen te liggen in zedelijke onafhankelijkheid, dit alles, begrijpt ge, maakte mij bitter. Velen, vooral onder de officieren, wisten dat de generaal niet ongaarne zag dat er geduelleerd werd, en vooral met iemand die zo een ongenade was als ik. Misschien wekte men dus mijn gevoeligheid met voordacht op. Ook duoleerde ik wel eens voor een ander, die ik voor verongelukt hield. Hoe dit zij, het duel was daar in die tijd aan de orde van de dag. En meer dan eens is het gebeurd dat ik twee samenkomsten had op een ochtend. Oh, er is iets zeer aantrekkelijks in het duel. Vooral met de sabel, of op de sabel, zoals ze het noemen. Ik weet niet waarom. Ge begrijpt echter dat ik nu zoiets niet meer doen zou. Ook al waren daartoe zoveel aanleiding als in die dagen. Kom eens hier, Max. Nee, vang dat beestje niet. Kom hier. Hoor eens, je moet nooit kapellen vangen. Dat arme dier heeft eerst lange tijd als rups op een boom rondgekropen. Dat was geen vrolijk leven. Nu heeft het pas vleugeltjes gekregen en wil wat rondvliegen in de lucht en zich vermaken. En zoekt voedsel in de bloemen en doet niemand leed. Kijk, is het niet veel aardiger het daar zo te zien rondvladderen? Zo kwam het gesprek van de duellen op de vlinders. Op de ontferming des rechtvaardigen over zijn vee. Op het dierenplagen op de Loa Gramont op de nationale vergadering waarin die wet werd aangenomen, op de Republiek en op wat niet al. Eindelijk stond Havelaar op. Hij verontschuldigde zich bij zijn gasten, wel hij bezigheden had. Toen de hem de volgende morgen op zijn kantoor bezocht, wist hij niet dat de nieuwe assistent-resident de vorige dag na de gesprekken in de voorgalerijen was uitgereden naar Parang Kujang, het district der verregaande misbruiken, en eerst die ochtend vroeg van daar was teruggekeerd. Ik verzoek de lezer te geloven dat Havelaar te wel levend was... om aan zijn eigen tafel zoveel te spreken als ik in de laatste hoofdstuk heb opgegeven. En waardoor ik op hem de schijn laat alsof hij zich meesters hebben gemaakt van het gesprek. Met verwaarlozing der plichten van een gastheer. Die voorschrijven aan zijn gasten de gelegenheid te laten of te verschaffen zich te doen uitkomen. Ik heb uit de vele bouwstoffen die voor me liggen een paar grepen gedaan... en zou nog lang de tafelgesprek hebben kunnen voortzetten... ...met minder moeite dan het afbreken ervan me gekost heeft. Ik hoop echter dat het meegedeelde voldoende wezen zal... ...om mate de beschrijvingen te rechtvaardigen... ...die ik van Havelaars inborst en hoedanigheden gegeven heb. En dat de lezer niet geheel zonder belangstelling de lotgevallen zal gadeslaan... ...die hem en de zijne wachten te rang als betoen. De kleine familie leefde stil voort. Havelaar was dikwijls overdag uit en bracht halve nachten op zijn bureau door... De verhouding tussen hem en de commandant van het kleine garnizoen was alleraangenaamst. En ook in de huiselijke omgang met de controleur was geen spoor te ontdekken van het rangverschil dat anders in Indië zo vaak het verkeer stijf en vervelend maakt. Terwijl bovendien Havelaar zucht om hulp te verlenen waar hij maar enigszins kon, dikwijls de regent te stade kwam, die dan ook zeer met zijn oudere broeder was ingenomen. En tenslotte bracht de liefdalligheid van mevrouw Havelaar veel toe tot het aangenaam verkeer met de weinig op de plaats aanwezige Europeanen en de Inlandse hoofden. De dienstcorrespondentie met de resident te Serang droeg blijken van wederzijdse welwillendheid, terwijl de bevelen van de resident met heusheid gegeven stipt werden opgevolgd. Tienes huishouding was spoedig geregeld. Na lang wachten waren de meubels van Batavia aangekomen en waren ketimons in zout gelegd en als Max aan tafel iets verhaalde, geschiedde dit in het vervolg niet meer het gebrek aan eieren voor de omelet, hoewel toch altijd de levenswijs van het kleine gezin duidelijk blijken droeg dat de voorgenomen spaarzaamheid zeer werd in acht genomen. Mevrouw Slotering verliet zelden haar huis en gebruikte slechts enige malen de thee bij de familie Havelaar in de voorgalerij. Ze sprak weinig en bleef altijd een wakend oog houden op ieder die haar of Havelaars woning naderde. Men was echter gewoon geraakt aan wat men haar monomanie begon te noemen en lette daarop Weldra niet meer. Alles scheen kalmte te ademen, want voor Max en Tine was het wijze een kleinigheid zich te schikken in ontberingen die op een niet aan de grote weg gelegen binnenpost onvermijdelijk zijn. Daar er op de plaats geen brood werd gebakken, had men geen brood. Men had Van Serang kunnen laten komen, maar de kosten op dat vervoer waren te hoog. Max wist zo goed als ieder ander dat er veel middelen te vinden waren om zonder betaling brood naar Rangkas betoen te laten brengen. Maar onbetaalde arbeid, die Indische kanker, was hem een gruwel. Zo was er veel te labak, dat wel door gezag te verkrijgen was om niet maar niet te koop voor billijke prijs. En onder zulke gegevens schikte zich havelaar en zijn tienen garen in het gemis. Ze hadden wel andere ontberingen beleefd. Had niet die arme vrouw maanden doorgebracht aan boord van een Arabisch vaartuig, zonder andere legersteden dan het scheepsdek, zonder andere beschutting tegen zonnehitte en west ontbuien, dan een tafeltje tussen welks poten ze zich moest vastklemmen? Had ze niet op dat schip zich moeten vergenoegen met een klein rantsoen droge rijst en vuil water? En was ze niet in die en vele omstandigheden altijd tevreden geweest, als ze maar mocht samenwezen met haar max? Eén omstandigheid echter was het de labak die haar verdriet berokkende. Kleine Max kon niet in de tuin spelen omdat daar zoveel slangen waren. Toen ze dit bemerkte en hierover zich bij Havelaar beklaagde, loofde deze aan de bediende een prijs uit voor elke slang die ze vangen zouden. Toch reeds de eerste dagen betaalde hij zoveel aan premie dat hij zijn belofte moest intrekken voor het vervolg, want ook in gewone omstandigheden en dus zonder de voor hem zo noodzakelijke zuinigheid zou die betaling spoedig zijn middelen zijn te boven gegaan. Er werd al zo vastgesteld dat kleine Max voortaan het huis niet meer zou verlaten, en dat hij zich, om frisse lucht te scheppen, weer genoegen moest met spelen in de voorgalerij. En weerwil van deze voorzorg was Tine toch altijd angstig, en vooral s'avonds, daar men weet hoe slangen dikwijls in de huizen kruipen en zich, om warmte te zoeken, in de slaapkamers verbergen. Slangen en dergelijk ongedierte vindt men weliswaar in Indië overal, maar op de grotere hoogplaten waar de bevolking dichter op elkaar woont, komen zij natuurlijk zeldzamer voor dan in meer wilde streken, zoals de Rangas Petum. Indien echter Havelaar had kunnen besluiten zijn erf van onkruid te doen reinigen tot aan de rand van de ravijn toe, zouden toch wel de slangen zich van tijd tot tijd in de tuin vertoond hebben, maar niet in zo grote getale als het nu het geval was. De natuur deze dieren doet hun duisternis en schuiling voortrekken boven het licht van open plaatsen, zodat als Havelaars erf zindelijk waren gehouden, de slangen niet dan als het ware haars ondanks en verdwaald de ruigte in de ravijn zouden verlaten hebben. Maar het erf van Havelaar was niet zindelijk. En ik wens de reden hiervan te ontwikkelen, daar zijn blik te meer doet slaan te misbruiken die bijna alom in de Nederlands-Indische bezittingen heersen. De woningen der gezagvoerders in de binnenlanden staan op de gronden die aan de gemeenten toebehoren. Voor zover men van gemeenteeigenen spreken kan in een land waar de regering zich alles toe-eigent genoeg dat die erven niet toebehoren aan de ambtelijke bewoner zelf. Deze toch zou, als het het geval waren, zich wachten een grond te kopen of te huren, waarvan het onderhoud boven zijn krachten ging. Wanneer nu het erf van de hem aangewezen woning te groot is om behoorlijk te worden onderhouden, zou dit, bij de welige tropische plantengroei, binnen weinig tijd zijn wildernis ontaarden. En toch ziet men zelden of nooit zodanig erf in slechte staat. Ja, dikwijls zelf staat de reiziger verbaasd over het schone park dat een residentswoning omringt. Geen beambte in het binnenlanden heeft inkomen genoeg om de hiertoe nodige arbeid te doen verrichten tegen behoorlijke betaling. En daar nu toch een deftig aanzien van de woning des gezaghebbers een vereiste is, opdat niet de bevolking die zoveel hecht aan uiterlijkheden in slordigheid grond vinden voor minachting, doet zich de vraag op hoe dan dit doel bereikt wordt. Op de meeste plaatsen hebben de gezaghebbers de beschikking over enige kettinggangers. Dat zijn elders veroordeelde misdadigers. Een soort van werklieden echter dat in Bantam om meer of min geldige reden van politieke aard niet aanwezig was. Doch, ook op plaatsen waar zich wel zodanige veroordeelden bevinden, is hun aantal, vooral met het oog op de behoefte aan andere arbeid, zelden in evenredigheid met het werk dat zou vereist worden tot het goed onderhouden van een groot erf. Er moeten dus andere middelen gevonden worden. En de oproeping van arbeiders wordt het verrichten van herendienst licht voor de hand. De regent, of de demang die zodanige oproeping ontvangt, haast zich daaraan te voldoen. Want hij weet zeer goed dat het de gezaghebbende ambtenaar die van dat gezag misbruik maakt, later moeilijk vallo zou een Nederlands hoofd te bestraffen voor een gelijke fout. En al zo stekt het vergrijp van de een tot vrijbrief voor de ander. Het komt mij echter voor dat dusdanige fout van een gezaghebber in sommige gevallen niet al te streng, en vooral niet naar Europese begrippen, moet worden beoordeeld. De bevolking zelf toch zou het misschien het ongewoonte, zeer vreemd vinden als hij altijd en in alle gevallen zich stipt hield aan de bepalingen die het getal der voor zijn erfbestemde herendienstplichtigen voorschrijven, daar er omstandigheden kunnen voorkomen die bij deze bepalingen niet waren voorzien. Maar zodra eenmaal de grens van strikt wettig is overschreden, wordt het moeilijk een punt vast te stellen waarop zodanige overschrijding zou overgaan in misdadige willekeur. En vooral wordt grote omzichtigheid nodig zodra men weet dat de hoofden alleen wachten op een slecht voorbeeld om dat met verregaande uitbreiding na te volgen. De vertelling over zekere koning die niet wilde dat men de betaling verzuimde van één korrel zout die hij bij zijn eenvoudig maal gebruikt had, toen hij aan het hoofd zijn legers het land doortrok, omdat naar hij zeide dit het begin was van een onrecht, dat ten laatste zijn geheel rijk zou vernietigen, hij mogen dan Timurleng, Nureddin of Genghis Khan geheten hebben, zeker is of die fabel, of als het geen fabel is, het voorval zelf van Aziatische oorsprong. En even als het aanschouwen van zeedijken aan de mogelijkheid van hoogwater doet geloven, mag men aannemen dat er neiging bestaat tot zulke misbruiken in een land waar zulke lessen worden gegeven. Het gering getal lieden nu, waarover Havelaar wettig beschikken mocht, konden niet dan slechts een zeer klein gedeelte van zijn erf, in de onmiddellijke nabijheid der woning, van onkruid en kreupelhout vrijhouden. Het overige was binnen weinig weken een volslagen wildernis. Havelaar schreef aan de residenten over een middel om hierin te voorzien hetzij door een geldelijke toelage, hetzij door aan de regering voor te stellen, evenals elders kettinghangers in de residentie van Tam te doen arbeiden. Hij ontving hierop een weigerend antwoord, met de opmerking dat hij immers het recht had de personen die door hem bij politievolgens waren veroordeeld, tot arbeid aan de publieke weg op zijn erf te werk te stellen. Dit wist Havelaar wel, althans het was hem meer dan voldoende bekend dat zodanige beschikking over gecondemneerden overal de gewoonste zaak van de wereld was, maar nooit had hij... ...nog de Rangas Petung, nog de Amboina, ...nog de Menado, nog de Natal... ...van het vermeend recht willen gebruikmaken. Het stuitte hem zijn tuin te laten onderhouden... ...als boete voor kleine vergrijpen. En meermalen had hij zich afgevraagd... ...hoe de regering bepalingen kon laten bestaan... ...die de ambtenaar bezoeking kunnen brengen... ...kleine verschoonbare fouten te straffen... ...niet in evenredigheid met het vergrijp... ...maar met de toestand of de uitgestrektheid van zijn erf. Het denkbeeld alleen dat de gestraften... Ook zelfs hij die rechtvaardig gestraft was, vermenen zou dat er eigenbelang schelde onder het geslagen vonnis, deed hem waar hij straffen moest, altijd de voorkeur geven aan de anders zeer afkeurenswaardige opsluiting. En vandaar kwam het dat kleine Max niet spelen mocht in de tuin. En dat ook tiende van de bloemen niet zoveel genoegens smaakte als ze zich had voorgesteld op de dag van haar aankomst de Ranga het spreekt vanzelf dat deze en dergelijke kleine verdrietelijkheden geen invloed uitoefenden op de stemming van een gezin dat zoveel bouwstoffen bezat om zich een gelukkig huiselijk leven te verschaffen. En het was dan ook niet toe te schrijven aan zulke kleinigheden wanneer Havelaar soms met een bewolkt voorhoofd binnentrad bij het terugkeren van een uitstap, of na het aanhoren van deze en genen die verzocht hadden hem te spreken. We hebben uit zijn toespraak aan de hoofden gehoord dat hij zijn plicht wilde doen, dat hij onrecht wilde te keer gaan. En tevens hoop ik dat de lezer uit de gesprekken die ik meedeelde hem heeft leren kennen als iemand die wel in staat was iets uit te vinden en tot klaarheid te brengen, wat voor sommige anderen verborgen was of in het duister lag. Er was dus te veronderstellen dat niet veel van wat er in Lebak omging zijn aandacht ontgaan zou. Ook zagen we dat hij vele jaren vroeger op die afdeling gelet had, zodat hij reeds de eerste dag, toen Verbrugge hem ontmoette in de pendoppen waar mijn verhaal aanvangt, toonde in zijn nieuwe werking geen vreemdeling te zijn. Hij had door nasporing op de plaatsen zelf veel bevestigd gevonden van wat hij vroeger vermoedde en vooral uit het archief was hem gebleken dat de landstreker van het bestuur aan zijn zorg was toevertrouwd werkelijk in een treurige toestand verkeerde. Uit brieven en aantekeningen van zijn voorganger bemerkte hij dat deze dezelfde opmerkingen gemaakt had. De correspondentie met de hoogte bevatte verwijt op verwijt, bedreiging op bedreiging en deed zeer goed begrijpen hoe die ambtenaar ten laatste zou gezegd hebben zich rechtstreeks tot de regering te zullen wenden, indien niet aan die stand van zaken een einde werd gemaakt. Toen Verbrugge dit aan Havelaar meedeelde, had deze geantwoord dat zijn voorganger daaraan verkeerd zou gedaan hebben, daar de assistent-resident van Lebak in geen geval de resident van Bantam mocht voorbijgaan. En hij had daarbij gevoegd dat het ook door volstrekt niets zouden gewettigd zijn, daar het toch niet te denken was dat die hoge beambte partij zou trekken voor afpersing en knevelarij. Zodanig partijtrekken was dan ook waarlijk niet te veronderstellen in de zin zoals Havelaard bedoelde. Niet namelijk alsof de resident enig voordeel of gewin zou een deel van de vergrijpen. Doch wel bestond er een oorzaak die hem bewoog, niet dan zeer ongaar op de klachten van Havelaars voorganger recht te doen. We hebben gezien hoe die voorganger meermalen met de resident over de heersende misbruiken had gesproken. Geaboucheerd, zei Verbrugge. En hoe weinig hem dit gebaat had. Het is dus niet van belang ontbloot, ...te onderzoeken waarom een zo hooggeplaatst ambtenaar, die als hoofd van de gehele residentie evenzeerste assistent-resident, ja meer nog dan deze, gehouden was te zorgen dat de recht geschiedde, bijna altijd reden meende te hebben om de loop van het recht te stuiten. Reeds te Sarang, toen Havelaar daar ten huize van de resident vertoefde, had hij deze over de Labakse misbruiken gesproken en hierop ten antwoord bekomen dat dit alles in meer of mindere mate overal het geval was. Dit nu kon Havelaar niet ontkennen. Wie toch zou beweren een land te hebben gezien waar niets verkeerds geschiet. Maar hij meende dat het geen beweegreden was om misbruiken waar men die vond te laten bestaan. Vooral niet wanneer men uitdrukkelijk tot het tegengaan daarvan geroepen was. En tevens dat, na al wat hij van bak wist, hier geen sprake was van meer of mindere, toch van zeer grote maat, waarop de resident hem onder andere antwoordde dat het in de afdeling Tjeringin ook tot Pantan behorende, nog erger gesteld was. Wanneer men nu aanneemt, zoals men aannemen kan, dat een resident geen rechtstreeks voordeel heeft van afpersing en van willekeurig beschikken over de bevolking, doet zich de vraag op wat dan zoveel beweegt in tegenspraak met eet en plicht zulke misbruiken te laten bestaan, zonder daarvan aan de regering kennis te geven. En wie hierover nadenkt moet het al zeer vreemd vinden dat men zo koelbloedig het bestaan van die misbruiken erkent als ware er sprake van iets dat buiten bereik op bevoegdheid lag. Ik zal trachten de oorzaken hiervan te ontwikkelen. In het algemeen reeds is het overbrengen van slechte tijdingen iets onaangenaams. En het schijnt wel of er van de ongunstige indruk die ze veroorzaken, iets blijft kleven op wie de verdrietige taak de beurt viel zulke tijdingen mee te delen. Wanneer nu dit alleen reeds voor sommigen een reden zou wezen om tegen beter weten aan het bestaan van iets ongunstigs te ontkennen, Hoeveel te meer dan wordt er het geval wanneer men loopt, niet alleen zich de ongenade op de hals te halen... die nu eenmaal aan het lot schijnt des overbrengen van slechte berichten... doch tevens als de oorzaak te worden aangezien... van de ongunstige toestand die men plichtshalve openbaart. De regering van Nederlands-Indië schrijft bij voorkeur aan haar meester Sint-Moederland... dat alles naar wens gaat. De residenten melden dit gaarne aan de regering. De assistente residenten, die zelf van hun controleurs... bijna niet dan gunstig berichten ontvangen... Zenden ook op hun beurt liefst geen onaangename tijdingen aan de residenten. Hieruit wordt in de officiële en schriftelijke behandeling der zaken een gekunsteld optimisme geboren. In tegenspraak niet alleen met de waarheid, maar ook met de eigen mening van de optimisten zelf, zodra zij dezelfde zaken mondeling behandelen. En, nog vreemder, dikwijls zelfs in tegenspraak met hun eigen geschreven berichten. Ik zou voorbeelden kunnen aanhalen van rapporten die de gunstige toestand van de residentie ten hoogste verheffen. Doch tegelijkertijd, vooral waar de cijfers spreken, zichzelf logen straffen. Deze voorbeelden zouden, als niet de zaak om de eindelijke gevolgen te ernstig waren, aanleiding geven tot lach en spot. En men staat verbaasd over de naïviteit waarmee vaak in zodanige val de grofste onwaarheden worden staande gehouden en aangenomen. Al bieden ook de schrijver zelf weinig zinsneden verder de wapens aan waarmee die onwaarheden te bestrijden zijn. Ik zal me tot een enkel voorbeeld bepalen, dat ik met zeer velen zou kunnen vermeerderen. Onder de stukken die voor me liggen vind ik het jaarverslag van een residentie. De resident doet de handel die daar bloeit en beweert dat in de gehele landstreek de grootste welvaart en bedrijvigheid worden waargenomen. Een weinig verder evenwel sprekend over de geringe middelen die hem ten dienste staan om sluikerij te weren, wil hij terstond de onaangename indruk wegnemen die op de regering zou worden teweeggebracht door de mening dat er dus in die residentie veel inkomend recht wordt ontdoken. Nee, zegt hij, daarvoor behoeft men niet bezorgd te zijn. Er wordt in mijn residentie weinig of niets ingevoerd ter sluik, want er gaat in deze streken zo weinig om dat niemand hier zijn kapitaal in de handel wagen zou. Ik heb een dergelijk verslag gelezen dat aanving met de woorden in het afgelopen jaar is de rust rustig gebleven zulke zinsneden getuigen wel van een zeer rustige gerustheid op de inschikkelijkheid van de regering voor ieder die haar onaangename tijdingen spaart, of die, zoals de term leidt, haar niet bemoeilijkt met verdrietige berichten. Waar de bevolking niet toeneemt, is dit toe te schrijven aan onjuistheid der tellingen van vorige jaren. Waar de belastingen niet stijgen, maakt men zich daarvan een verdienste. De bedoeling is door lage aanslag de landbouw aan te moedigen, die zich juist nu gaat ontwikkelen, en weldra, liefst als de berichtgever zal afgetreden zijn, onbegrijpelijke vruchten moet afwerpen. Waar onordelijkheid heeft plaatsgehad die niet verborgen blijven kon, was dit het werk van enige weinige kwalijk gezinde die voor het vervolg niet meer te vrezen zijn er een algemene tevredenheid heerst. Waar gebrek of hongersnood de bewolking heeft gedund, was dit een gevolg van misgewas, van droogte, regen of zoiets, nooit van wanbestuur. De nota van Havelaars voorganger, waarin deze het verloop van volk uit het district Parang-Kuijang toeschreef aan verregaand misbruik, ligt voor mij. Deze nota was inofficieel en bevatte punten waarover die ambtenaar met de resident van Bantam te spreken had. Maar vergeef zocht Havelaar in het archief naar een blijk dat zijn voorganger diezelfde zaak ruiterlijk bij de ware naam had genoemd in een openbare dienstmissieve. Kortom. De officiële berichten van de beambten aan het gouvernement en dus ook de daarop gegronde rapporten aan de regering in het Poeterland zijn voor het grootste en belangrijkste gedeelte onwaar. Ik weet dat deze beschuldiging gewichtig is. Doch houdt die staande en voel me volkomen in staat haar met bewijzen te staven. Wie verstoord mocht zijn over dit onbewimpeld uitermijner mening, bedenken hoeveel miljoenen schats en hoeveel mensenleven zouden gespaard zijn aan Engeland, en die men daar tijdig de ogen der natie voor de ware toedracht der zaken in brits indië geopend had. En hoe grote dankbaarheid men zou schuldig geweest zijn aan de man die de moed had getoond, de Jobsbode te wezen voor het te laat waren geweest om het verkeerde te herstellen op minder bloedige wijze dan nu wel noodzakelijk geworden was. Ik zeide mijn beschuldiging te kunnen staven. Waar het nodig is zal ik aantonen dat er vaak hongersnood heerste in streken die geroemd werden als toonbeelden van welvaart. ...en dat meermalen een bevolking die als rustig en tevreden wordt opgegeven, op het punt stond uit te bersten in woede. Het is mijn voornemen niet deze bewijzen te leveren in dit boek, schoon ik vertrouw dat men het niet uit de hand leggen zal zonder te geloven dat ze bestaan. Voor het ogenblik bepaal ik me tot nog een enkel voorbeeld van het belachelijk optimisme waarvan ik gesproken heb. Een voorbeeld dat door Ieder, hij zij dan al of niet bekend met de zaken van Indië, gemakkelijk zal kunnen begrepen worden. Iedere resident dient maandelijk zijn opgave in van de reis die in zijn landschap is ingevoerd, of daaruit naar elders verzonden. Bij deze opgave wordt dat vervoer in twee delen gesplitst, naarmate het zich bepaalt tot Java zelf of zich verder uitstrekt. Wanneer men nu let op de hoeveelheid reist welke volgens de opgave is overgevoerd uit residentie op Java, na residentie op Java, zal men bevinden dat deze hoeveelheid uit vele duizenden piekels meer bedraagt dan de reis die volgens deze opgave... In residentie op Java, uit residentie op Java is ingevoerd. Ik ga nu met stilzwijgen voorbij wat men te bedenken hebben van het doorzicht der regering die zulke opgaven aanneemt en publiceert, en wil de lezer alleen opmerkzaam maken op de strekking van deze valsheid. De procentgewijze beloning aan Europese en Inlandse beambten voor producten die in Europa moeten verkocht worden, had de reisbouw zodanig op de achtergrond gesteld dat er in sommige streken hongersnood geheerst heeft. Niet voor de ogen der natie weggegoogeld worden kon. Ik heb reeds gezegd dat er toen voorschriften zijn gegeven die zaken niet weten te laten komen tot zover. Tot de vele uitvloeisels van deze voorschriften behoorde ook de door mij genoemde opgave van uit- en ingevoerde rijst, opdat de regering voortdurend het oog houden kon op de ebbe en de vloed van dat levensmiddel. Uitvoer uit de residentie stelt welvaart voor, invoer betrekkelijk gebrek. Wanneer men nu die opgave onderzoekt en vergelijkt, blijkt daaruit dat de rijst overal zo overvloedig is dat alle residentieën tezamen meer rijst uitvoeren dan er in alle residentieën tezamen wordt ingevoerd. Ik herhaal dat hier geen sprake is van uitvoer over zee waarvan de opgave afzonderlijk plaats heeft. De slotsom hiervan is dus, de ongerijmde stelling, dat er op Java meer rijst is dan er rijst is. Dat is toch wel waard. Ik zei reeds dat de zucht om nooit andere dan goede berichten aan de regering mee te delen zou overgaan in het belachelijke, als niet de gevolgen van dit alles zo treurig waren. Welke verbetering immers is er te hopen van veel verkeerds als er een vooraf bepaald voornemen bestaat in de berichten aan het bestuur alles om te buigen en te verdraaien? Wat is er bijvoorbeeld te verwachten van een bevolking die uit de aard zacht en gedwee zeder jaren, jaren klaagt over onderdrukking, als zij de ene resident voor de andere na, ziet aftreden met verlof of met pensioen, of wegroepen tot een ander ambt, zonder dat er iets geschiet is tot herstel der grieven waaronder ze gebukt gaat. Moet niet de gebogen veer eindelijk terugspringen? Moet niet de zo lang onderdrukte ontevredenheid, onderdrukt totdat men zou kunnen voortgaan zitten logenen, eindelijk overslaan in woede, in wanhoop, in razernij? Ligt er niet een jacquerie op het einde van deze weg? En waar zullen dan de beambten zijn, die seder jaren elkander opvolgden, zonder ooit op het denkbeeld te zijn gekomen dat er iets hogers bestaat dan de gunst der regering? Iets hogers dan de tevredenheid van de gouverneur-generaal. Waar zullen zij dan wezen, de flauwe berichtenschrijvers die de ogen van het bestuur door hun onwaarheden verblinden? Zullen dan zij die vroeger de moed misten om een kordaat woord op het papier te stellen, te wapen vliegen en de Nederlandse bezittingen behouden voor Nederland? Zullen zij aan Nederland de schatten weergeven die er zullen nodig wezen tot demping van oproer, tot het voorkomen van omwenteling? Zullen zij het leven weergeven aan de duizenden die er vielen door een schuld? En die ambtenaren, die controleurs en residenten, zijn niet de meest schuldigen. Het is de regering zelf die, als geslagen met onbegrijpelijke blindheid, het indienen van gunstige berichten aanmoedigt, uitlokt en beloont. Vooral is dit het geval waar sprake is van onderdrukking der bevolking door Inlandse hoofden. Door velen wordt het beschermen van de hoofden toegeschreven aan de onedele berekening dat zij pracht en praal moeten het spreiden om op de bevolking de invloed uit te oefenen die de regering nodig heeft om haar gezag staande te houden, daartoe een veel hoger bezoldiging zouden moeten genieten dan thans het geval is, wanneer men er niet de vrijheid liet het ontbrekende aan te vullen door onwettige beschikking over de bezittingen en de arbeid van het volk. Hoe dit zei, de regering gaat niet dan noden over tot het toepassen der bepalingen die de javaan tegen afpersing en roof heten te beschermen. Meestal weet men een onbeoordeelbare en vaak uit de lucht gegrepen redenen van staatkunde een oorzaak te vinden om die regent of dat hoofd te sparen. En het is dan ook in Indië een tot spreekwoord geëikte mening dat het gouvernement liever tien residenten zou ontslaan dan één regent. Ook die voorgewende politieke redenen, als ze op iets gevestigd zijn, steunen gewoonlijk op valse opgaven daar ieder resident belang heeft bij het verheffen van de invloed van de regenten op de bevolking, om daarachter zich te verschuilen als er later eenmaal aanmerking mocht vallen op de grote inschikkelijkheid om Drentie hoofden. Ik ga nu de afschuwelijke huichelarij voorbij van de menslievend luidende bepalingen, en van de Ede, die de javaan tegen willekeur beschermen, op het papier, en verzoek de lezer zich te herinneren hoe Havelaar bij het naspreken van die Ede iets te kennen gaf dat denken deed aan minachting. Voor het ogenblik wil ik alleen wijzen op het moeilijke van de toestand des mans, die, geheel anders dan het krachten in haar uitgesproken formule, zich gebonden achtte aan zijn plicht. En voor hem was deze moeilijkheid groter nog dan ze voor sommige anderen zou geweest zijn, omdat zijn gemoed zacht was. Geheel in tegenspraak met zijn doorzicht dat de lezer nu wel als vrij scherp zal hebben leren kennen. Hij had dus niet alleen te strijden met vrees voor mensen of met de zorg voor loopbaan en bevordering nog ook alleen met de plichten die hij als echtgenoot en huisvader te vervullen had. Hij moest een vijand overwinnen in zijn eigen hart. Hij kon niet zonder lijden leed zien. En het zou mij te ver leiden als ik de voorbeelden wilde aanvoeren hoe hij immer, ook waar hij gekrenkt en beledigd was, de partij van een tegenstander beschermde tegen zichzelf. Hij verhaalde aan Duclarie en Verbrugge hoe hij in zijn jeugd iets aantrekkelijks had gevonden in het duel met de sabel, in hetgeen de waarheid was. Doch hij zei er niet bij hoe hij na het wonden van zijn tegenpartij gewoonlijk schreide en zijn gewezen vijand als een liefdezuster verpleegde tot de genezing toe. Ik zou kunnen verhalen hoe hij ten Natal de kettingganger die op hem geschoten had bij zich nam, de man vriendelijk toesprak en liet en vrijheid gaf boven alle anderen, omdat hij meende te ontdekken dat de verbittering van die veroordeelde het gevolg was van een elders geslagen te streng vonnis. Gewoonlijk werd de zachtheid van zijn gemoed of ontkend ...of belachelijk gevonden. Ontkend door wie zijn hart verwarde met zijn geest. Belachelijk gevonden door wie niet begrijpen kon... ...hoe een verstandig mens zich moeite gaf om een vlieg te redden... ...die vastgeraakt was in het web en haar spin. Ontkend weder door ieder buiten tiener... ...die hem daarna hoorde schimpen op die domme dieren... ...en op de domme natuur die zulke dieren schiep. Maar nog een andere wijze bestond er... ...om hem neer te halen van het voetstuk waarop zijn omgeving... ...men mocht hem beminnen of niet wel gedwongen was hem te plaatsen. Ja, hij is geestig, maar er is vluchtigheid in zijn geest, of hij is verstandig, maar hij gebruikt zijn verstand niet goed, of ja, hij is goedhartig, maar hij koketeert ermee. Voor zijn geest, voor zijn verstand, trek ik geen partij, maar zijn hart, arme spartelende vliegjes zie hij redden als hij geheel alleen was. Wilt gij dat hart verdedigen tegen de beschuldiging van coquetterie? Maar gij zijt weggevlogen en hebt u niet bekommerd om Havelaar, gij die niet weten konden dat hij eenmaal behoefte hebben zou aan uw getuigenis. Was het coquetterie van Havelaar toen hij ten natal een hond, Sappho heette het dier, nasprong in de riviermonding omdat hij vreesde dat het nog jonge dier niet goed genoeg zwemmen kon om de haaien te ontwijken die daar zo menigvuldig zijn? Ik vind zulke Ketteren met goedhartigheid moeilijker te geloven dan de goedhartigheid zelf. Ik roep u op, de velen die Havelaar gekend hebt, wanneer je niet verstijfd bent door winterkou en dood, als de geredden vliegen of verhoogd door de hitte daarheen zonder de linie, ik roep u op om getuigenis te geven van zijn hart, gij die hem hebt gekend. Tans vooral roep ik u op met vertrouwen, omdat ge niet meer nodig hebt te zoeken waar de korp moet worden ingehaakt om hem neer te halen van welke luttele hoogte ook. Intussen, hoe bond het schijnen, zal ik hier plaatsgeven aan enige regels van zijn hand, die zulke getuigenissen misschien overbodig maken. Max was eens verre, verre weg van vrouw en kind. Hij had haar in Indië moeten achterlaten en bevond zich in Duitsland. Met de vlugheid die ik hem toeken, doch die ik niet in bescherming neem als mensen mocht willen aantasten, maakte hij zich meester van de taal des land waar hij enige maanden verkeerd had. Zie hier die regels die tegelijkertijd de innigheid schetsen van de band die hem aan de zijne hechtte. Ja, op het gevaar af van wond te schijnen heb ik aan de regels hier plaatsgegeven. Ik wens geen gelegenheid te verzuimen om de man te doen kennen die de hoofdrol vervult in mijn verhaal, opdat hij de lezer enig belang in het wanneer later donkere wolken zich samentrekken over zijn hoofd. Dat was hoofdstuk 14. Het was een lange zit, maar het gesprek tussen Max, Duclari, Tine en Verbrugge is voorbij. In het laatste gedeelte komen we meer te weten over een soort rechtszaak. Iemand wordt verdacht van moord, maar generaal Van Damme gaat er volgens Max iets te makkelijk van uit dat hij onschuldig is. Max weet niet of de verdachte schuldig is of niet, maar als lezer krijgen we zowel te weten dat hij eerst alle bewijzen wil zien voor hij iemand wel of niet veroordeelt. Het feit dat Van Damme te makkelijk met de zaak omging, zorgde ervoor dat Max hier tegenin ging, waardoor Van Damme hem wegstuurde. In het laatste gedeelte van het gesprek komen we dus weer te weten dat Max alles opzij zet voor rechtvaardigheid. In de rest van het hoofdstuk is de verteller aan het woord, Stern. Hij vertelt dat Tine gelukkig is, buiten het feit dat de kleine Max niet in de tuin kan spelen, door de slangen. Vervolgens legt Stern uit hoe dit komt en zien we wederom hoe die javaan wordt uitgebuit. Voor de kleinste dingetjes worden de javanen namelijk gestraft door de tuinen van de gezagshebbenden te verzorgen. Max weigert echter deze straffen op te leggen, waardoor zijn tuin de perfecte plek voor slangen is. Dit is dus wederom een opoffering van Max voor, je raadt het al, rechtvaardigheid. Het laatste gedeelte van het hoofdstuk gaat over het zwijgen van de ambtenaren. Hierin zien we als lezer dat men zeker wel op de hoogte is van het onrecht en de slechte zaken, maar dat het vertikken om dit te zeggen, omdat dit voor hen alleen maar tot moeilijkheden kan leiden. Je vaan is dus de dupe van de laksheid van de Nederlander. Helemaal op het eind is er nog een gedicht dat Max Havelaar heeft geschreven, waarin een zoontje en zijn moeder het hebben over gevoel, pijn, schoonheid, vuurvliegjes en sterren. Het was echter in het Duits. En ik heb het geprobeerd voor te lezen, maar ik wil uiteindelijk de pijn zo voor jullie als voor mij besparen. Dus mocht je dat gedicht nog willen lezen, zoek hem dan online nog eventjes op. Dit hele hoofdstuk was er dus voor om nog eens de onrechtvaardigheid in Nederlands-Indië aan te kaarten. Het is het opzetje voor de laatste zes hoofdstukken van de roman. In het volgende hoofdstuk gaan we zien wat Max allemaal gaat doen om het onrecht te bestrijden. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.